0: Det er en fejringsdag. Feststemte gæster er samlet på Rønnebæksholms gods ved Næstved for at fejre den danske sejr ved slaget ved Isted. Der er en ligefrem euforisk stemning i luften. Men ikke alle er glade. Nogle er faktisk forarvet og vrede. Det er nemlig offentliggjort, at festens taler i år er en kvinde. Og ikke hvilken som helst kvinde. Hun er ung, kun 21 år, og så har hun tidligere ytret sig om forholdet mellem mænd og kvinder. Hun har længe forberedt sig på den her tale. Endelig er hun på vej imod det åndelige ligeværd med mænd, som hun har søgt, siden hun var lille pige. Men inden hun overhovedet når at stille sig op på talerstolen, går en grov herre op og løfter hende over skulderen, og bærer hende væk fra festen, som var hun en halmballe eller en sæk kartofler. Velkommen til Varbergs Danmarks historie. Mit navn er Jeanette Vareberg, og jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg, sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter, fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks Danmarkshistorien, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. Og denne sæson handler om kønsroller, om ligestilling og om identitet. Virginia Woolf skrev en gang, at kvinden er universets mest omdiskuterede dyr. Men det er jo sat lidt på spidsen. For mere dyr end mænd er vi kvinder jo ikke. Men omdiskuterede, det har kvinder alle dage været. Og det er slet ikke altid, at kvinder selv har fået lov at være en del af diskussionen. Vi skal altså ikke kigge langt tilbage, før det primært er mænd, der rigtigt, har lov til overhovedet at diskutere noget som helst offentligt. Blandt andet om os kvinder. Desuden så var det en mand, der for små 200 år siden besluttede, at vi skulle begynde at kalde kvinder for kvinder. Kampene har været mange gennem årene. For tiden er det ligestilling i bestyrelseslokalerne, på arbejdspladserne og på den kunstneriske scene, vi debatterer. Men engang var det blot retten til at synes noget, om sit eget køn, som kvinder skulle kæmpe for. I dag skal vi møde forfatterinden af det første danske feministiske manifest, som kom under massiv pres i kølvandet af sin udgivelse. Og så skal vi høre historien om, hvordan ordet kvinde blev det almindelige ord for, ja, kvinder. Og derfor har jeg i dag fået besøg af dig, Lone Kølle Martinsen, du er seniorforsker ved Aarhus Universitet, og så ved du en hel del om 1800-tallets kvindekamp. Velkommen til Barbers Standards Historie. Mange tak for det. Jeg er glad for at have dig her i studiet. Jeg vil lige begynde med at læse et særligt citat op. Ja. For første gang i mit liv føler jeg sorg over, at jeg ingen mand er. Er det med rette, at de halve mennesker er udelukket for al åndelig beskæftigelse? Eller har virkelig vor herre skabt os af et ringere stof end mændene? Sådan skriver hovedpersonen Clara Rafael til sin veninde i bogen af samme navn. I 1850 udkommer den kun 20-årige Mathilde Fibikers debutroman Clara Rafael, og udgivelsen fører til den såkaldte
1: Clara rafael Fejde. Hvem er Mathilde Fibiker? Jamen Mathilde Fibiker, hun er faktisk, kan man godt sige, Danmarks første feminist. I den forstand, at hun er den første, der øh, skriver øh, det, som du lige citerede hende for. Hvordan kan det egentlig være, at der er så stor forskel på mand og kvinde, og på hvad det er, mand og kvinde, øh, de kan og, og må tage sig til. Og øh, hun er ret interessant, fordi at, øh, hun, øh, jamen, hun er den yngste pige i en familie på ni, og hendes far han er kaptajn i den danske her, Men øh, samtidig så er han meget liberale øh, for sit erhverv. Faktisk bliver han på et tidspunkt øh, forflyttet fra øh, København øh, af Frederik den 6. Vi er jo i, øh, i den periode under Enevældens øh, afvikling, mm. da hun bliver født øh, her i 1830 og frem mod øh, 1850 eller 1848, hvor vi får grundloven. Så, så det er på mange måder et meget frisindet og liberalt hjem af Mathilde øh, Fibiker, hun øh, vokser op i. Øhm, Efter at forældrene bliver fraflyttet i København, så sker der faktisk det, at forældrene bliver skilt. Hvilket også er et særsyn i datidens, ikke kun København, men i datidens Danmark. Så der er ligesom tidligt nogle tegn på, at hun er rundet af en familie, der er mere liberale eller reformvenlige end folk. De er flest. Øhm, Mathilde Fibiker og også sin søster æh, Ilya Fibiker, som faktisk også er en kendte æh, kvindesags forkæmper for tiden æh, de bliver uddannet godt æh, det var jo ikke alle døtre og piger på det tidspunkt, der fik en uddannelse men det gør de æh, men samtidig så står de jo over for det store problem, hvad skal de tage sig til altså hvad, hvad skal de leve af og så videre øh, så Mathilde Fibiker, hun bliver sendt til, til Lolland som guvernante hvor hun skal være inde for en, en præsts børn. Og det er simpelthen dernede, at hun begynder at skrive den her brevroman.
0: Ja, fordi det er jo ret eh, exceptionelt, at en 20-årig kvinde sætter sig ned og faktisk får skrevet en, en debutroman. Og, og kan du fortælle lidt mere om det værk, som hun sætter sig ned og skriver, som hedder Clara Raphael?
1: Ja, jamen det er det man kalder en det er en lille brevroman. Det er også det man kalder en guvernante roman, fordi hun var jo guvernante. Mange kvinder var guvernanter. det var det de erhvervede sig ved på det her tidspunkt og, og forbehold. Hvis, hvis de ikke blev gift. Ja, ikke? ja, hvis ikke de blev gift lige præcis. Altså single women, altid en single kvinder og forbillet, Det kommer fra England. Det er du ved, Jane Eyre, Charlotte Bronte, Jane Austen, Stolthed og fordom, Altså det er faktisk foreligget for Mathildes lille roman her. Og så er det jo bygget op, som det er Clara Raffe, der skriver til sin gode veninde Mathilde. Øh, øh, og, og, og laver nogle refleksioner over øh, sit liv som guvernante på det sted. Så på det, det, altså, den er meget entydig, en til ene øh, altså, Mathilde Fibikos egne refleksioner over sit eget liv der på øh, Lolland Falster. Så der er ikke nogen Mr. Darcy? Eller hvad? Mm, der er faktisk en Mr. Darcy. Han kunne have været blevet en Mr. Darcy, men gør det ikke. Øh, han er lidt for bigod, men der er faktisk en... Øh, at han han skovrider, der, 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 der luger lidt en Mr. Darcy i horisonten, men det er ikke ligesom ham, fokus har været på, fordi det bliver jo ligesom ved det, hvad skal man sige, det platoniske. <laughs> <laughs> ja, man, man skulle jo
0: spørge, men, ja. men hun sætter sig jo ned og, og, og skriver det her lille øh, værk, som, ja. som, som, hun skriver det som nogle breve, ja. Men hun får jo flettet et meget, meget stærkt budskab ind i den her måske lidt fredelige, altså nu tænker jeg ikke Stolthed og Fordom, som sådan et et, et meget provokerende værk. Men det får hun jo alligevel
1: provokeret en hel masse med det, hun skriver. Ja, det gør hun. Altså det, at en kvinde stiller sig frem og siger, hvordan pokker kan det være, at kvinder ikke er ligeværdige med mænd, altså det var for, for tiden uhørt. Og det er for, derfor, at bogen den skaber den her kæmpe store skandal. Altså, det er simpelthen en kulturel begivenhed. Alle, der er noget ved musikken i København, de har en mening om den her bog. For hvad, hvad skal nu det til for en kvinde, der vil være værdig med mænd, en kvinde, der vil altså tage ordet. Det gør hun faktisk også, man skal tænke på det her tidspunkt, kvinder havde jo ikke nogen stemme, mange af dem var ikke særlig godt uddannet, altså kvinder talte jo ikke offentligt i forsamlinger, det var jo uhørt, altså det, det gjorde man ikke. Og der er også et sted i bogen, hvor hun faktisk taler offentligt til den her præstefamilie, hun bor hos. Så der er mange sådan, der, der, er, der er rigtig mange tegn på sådan altså det her altså frihedstrang emancipations iver hos hende. Og det er jo også det, som bogen også bliver bedømt på, da den kommer ud der ved juletid i 1850.
0: Ja, fordi det er jo et eller andet sted. Du siger det her med ikke at tale offentligt. Mm. Æ, nu både du og jeg vi er vant til at stille os op i et ja. offentligt rum mm. og, og tage rummet med en, den største naturlighed. Ja. Men det er jo noget, der går helt tilbage til antikken, mm. hvor de gamle grækere jo egentlig anså kvinderne for at høre hjemme til den private sfære. Ja. Og det at tale... Mm. Det var mænd, der gjorde det, ja. og frie mænd, det vil sige den mænd, der havde ejendommen. Ja. Så det var faktisk en lille del af befolkningen, som mm. egentlig havde retten til at tage ordet i sin magt. Ja. Og så kommer der en 20-årig guvernante ja. fra Lolland, ja. og egentlig kræver ordet ja. med en
1: største selvfølgelighed. Ja. Ja. Jamen, det var fuldstændig uhørt. Man skal også tænke på, altså en klassisk reference, det er jo Paulus, du ved apostlen, der siger, at altså, kvinder skal tige i forsamlinger.
0: Ja, men var det nu... Paulus, der skrev det, for han skriver ja. jo også, at hvis man vil tale i en kirke, så skal man dække sit hoved ja. Og det, på den måde, der har, ja. modsiger han jo sig selv. Ja.
1: ja, du har ret i det, omdiskuteret med Paulus, men han er stadigvæk sådan en reference, du ved, som øh, mange mænd jo har brugt igennem tiden til at se, ja. se selv, hvad Paulus siger. Øh, kvinder må ikke tale offentligt for samlinger. Men, men, men det er det, hun ligesom øh, lægger an til. Øh, og da så bogen udkommer, jamen der kommer der netop den her kæmpe store skandal. Fordi
0: det, der egentlig faktisk sker, det er det, vi i dag ville kalde en shitstorm. Ja, en kæmpe shitstorm, ja. Og det sker jo også i dag, hvor man ser ophidsede læserbrev om den ene og det andet. Altså, det er jo ikke så langt til siden, at man havde... Kørende med sådan noget som crop tops, kan yeah. piger gå yeah. i korte bluser mm. øhm, og, og den slags. Altså i mm. gang imellem, så ruller yeah. der en eller anden skandale. Yeah. Yeah. Og det gjorde der altså også i 1800-tallet. Yeah.
1: man kommer til at tænke på, du ved, Birgitte Possingsbog argumenter imod kvinder. Der var en masse argumenter imod den her roman, da den, da den, omgæng, da den udkom. Det, det, det var der...
0: Ja, og hvad hvad siger folk? Altså, hvad, hvad siger
1: folk helt konkret om Bogen og Jamen, Fibik og selv? Ja, at hun skal ikke tro hun er noget, at det hun har ikke nogen erfaring, hun kan ikke udtale sig. Det er uhørt at tro at en kvinde en kvinde skulle være ligeværdig med en mand. Altså, det er, hun, hun udfordrer øh, altså, mandens øh, plads. Både i samfundet, men jo faktisk også altså på hjemmefronten. Og hvad hedder det? At, at der, man kan sige, altså, at hvorfor, altså, er det virkelig nok til at skabe sådan et... En polemik, men det er det, fordi altså, hun i talset også et reelt problem i tiden, kan man sige. Fordi bogen udkom jo få år efter, at vi har fået, øh, om ikke demokrati, men i hvert fald, du ved, grundlovens indførelse. Øh, og der er faktisk i rigsdagsforhandlingerne et lille bitte vindue åbent, hvor man diskuterer om kvinder kan have stemmeret, eller hvad. Hvad, hvad, hvad kan kvinder, øh, som hvad hedder det, Jytte Larsen, øh, der er, øh, er seniorforsker, vi kvindfor har haft skrevet om. Så, så, så det, er, sådan, altså det er, vi er virkelig de tidlige dage af sådan emancipationsprocessen, da den her bombe springer i København. Man skal også, hvis man har
0: sådan de der billeder af, hvordan at, øh, dem, der ligesom skabte grundloven, de her herrer, det er jo sortklædte mm. mænd, altså sådan en sortklædt flok kraver, mm. og så kommer den her farverige fugl i, forhold, øh, i mm. form af, af Mathilde Fibiker mm. ind og siger, hvorfor må jeg ikke have en stemme, ja. Ja. og så hakker de hende alle sammen ned, bortset fra én.
1: Der er faktisk kun én person i den litterære offentlighed, der bakker hendes sag op. Og det er, det er Grundtvig. Og øhm, han, øh, han skriver et forsvar for hende, øh, og sammenligner hende faktisk med en skjoldmø, og siger, jeg synes godt det er i orden det her, Mathilde og du er en skjoldmø, og nu er bagen tændt. Øh, nu skal kampen stå, øh, skriver han til hende i hans øh, tidsskrift, der hedder Danskånden, som... Han, han skriver egentlig meget nationalistisk i de år, fordi vi er i treårskrigens tid. Men, men han skriver... treårskrigen. nu skal ja. du lige have arkeologen ja. med her. Ja er ja, ja, mest ja. til bronzealder og ja. vikingetider ja. den slags. Ja, men øhm, det er faktisk også en meget vigtigt aspekt af bogen, fordi at, øh, mellem 1848 ja. og, og 1851, der udspandt der sig den her øh, krig med de øh, Slesvig-Holstenske hertudømmer. I dag siger vi krigen med Tyskland, men det var jo faktisk en del af, på det tidspunkt, hele staten Danmark, altså det var faktisk en borgerkrig, der udspandt sig. Og den her øh, krig, den opflammede jo øh, hele befolkningen fra bønder til børn i, altså på en u, hidtil uhørt øh måde. Og det er faktisk den her øh, nationale iver som anspor Fibiker til også at skrive øh, den her øh, lille brevroman. Hvad er det, man kæmper for? Ja, fordi hvad er det, man kæmper for? Altså, der, altså frem mod øh, slutningen af 40'erne, der har jo været den her, du ved, nationalromantiske retorik. Det er ikke kun Grundtvig, det er, Berner, det er B.S. Ingemann, og det er Karsten øh, Haug, Adam er som synger om, der er et yndigt land, mand og kvinde. Altså, mand og kvinde er jo en del af nationen, en del af folket. Øh, og, så, og, det vi, og det er det, Mathilde Fibiker, hun vil være på det her tidspunkt i slutningen af 40'erne. Men nu kan hun se til, at det er mændene der drager i krig, der kan øh, bryde en lande, det er dem, der får stemmeret. Så, så det er med til at... Altså, den nationale sag, øh, den her krig, er med til at anspore hendes øh, altså, øh, emancipationsiver, simpelthen. Og, og emancipationsiver, hvad mener du med det? Et rigtig godt spørgsmål, det, fordi nu skal vi vogte os. Fordi hvad var det? Hvad er det, hvad er det? Hvad er det hun vil, med Fibiker? Og det skriver hun meget tydeligt i sin roman. Hun skriver, hvad mener jeg egentlig med emancipation med, dag, med kvindernes emancipation? Og det er ikke. jeg vil ikke være noget på et kontor, ligesom herrene, eller have de samme rettigheder. Det skriver hun faktisk som herrene. Jeg ønsker åndeligt ligeværd, at kvinder bliver anerkendt, for de tanker og de evner, de har øh, på, på samme måde som mænd. Så man kan sige, det er jo et radikalt øh, anderledes måde at tænke, du ved, ligestilling på, på, end vi gør i dag. Hun, hun kræver ikke ligestilling. Hun kræver, hun kræver øh, åndeligt ligeværd. Men det var, se, altså det var for tiden progressivt. Det, det er det, der ligger kiem til altså den senere ligestillingskamp. Ja, så hun var en af de første. Ja. Men så, så rammer
0: hun ind i den her voldsomme, voldsomme modstand, ja. som jo må, altså, må være
1: kommet bag på hende. Ja, men det det gør det også, altså, man kan slet det hun har egentlig ikke ydret sig om hvad det gør, men altså, hun er jo en ganske ung pige i begyndelsen af 20'erne og og så ja, så rammer hun den her shitstorm som du siger, øh, og hendes familie, altså de øh er jo altså, brugerne meget imod det. Og ja, for hvad
0: gør Mathilde, når, da, da det her øh, bliver allerhverst? Ja. så kan hun vel ikke blive boende nede
1: ved, hvor hun er guvernante? Eller ja, hvad? Nej, hun får simpelthen husly hos uh, Grundtvig og hans anden kone, Marie Toft. De tager hende faktisk under vingerne der på Rønnebækshavn, som jo var, uh, som du nævnte indledningsvis, ja. der hvor man vil afholde den her jubilæum, det her jubilæum for, for slaget ved Isted der i begyndelsen af 1880. Som
0: nede i Sønderjylland og Slesby Holsten og det område, ikke? Uh, slaget jo, slaget i Isted, ja. det, var ved,
1: det var ved Fredericia. Okay. Uh, og, og, og det var her, at ja, mytene, eller danskerne, de vandt slaget, men altså det var en knepen sejr, og var det nu i virkeligheden ikke fordi, at tyskerne de ikke ligesom gader at tage sig sammen, men altså for danskerne der fremstår der slet ved Isted som sådan en kæmpe stor uh, sejr. Ånden fra 48 og hallo, hallo, altså folk er i sådan en krigsrus. Så det skal selvfølgelig fejres etårsdagen, eller årsdagen, det at få slaget ved stedet, Og det vil man også fejre nede på Rønnebæksholm, og det er altså, hvor Marie Toft og Grundtvig bor på det tidspunkt. Og det er så her, at Mathilde Fibiger, hun skal tale som den første kvinde nogensinde på en dansk talerstol. Og så bliver hun
0: genstand for endnu en skandale.
1: Ja. En kæmpe stor skændal. Altså rygtet, det løber jo. Man kan læse i Dannevirke. Kvindeemancipations forkæmper Grundtvig har givet Fibik, Fibiker. Hun skal tale til det her, her, her jubilæumsfest. Og, og der er rigtig mange mennesker, der har sammen sammen øh, dernede.
0: Men tilbage til Rønnebæksholm, hvor ja. hvor vi jo egentlig støtter Mathilde ja. øhm, og vil have hende op på talerstolen og ligesom sætte trumf mm. på det og egentlig få, få hende til at gøre det, som
1: hun ønsker i sin, ja. sit manifest. Mm. Øh, men hvordan reagerer folk på, at han vil det? Jamen altså, øh, det, er både, det, det er ikke kun Grundvig. Det er Grundvig og hans kone, Marie Toft, de lever i et meget ligeværdigt forhold, faktisk. Okay. Allerede før, at hun betræder talerstolen, og der er om det, der skriver øh, Mathilde Fibigos både bror øh, og også søster og indtrængende til Marie Toft og Grundvig og siger, ej, være gider I godt at få hende? til at stoppe med det forhavende der. Fordi det, det vil bringe uh, skam og vand af over vores familie. Det kan vi simpelthen ikke have. Og, og der skriver Marie Toft et brev tilbage uh, til familien der, at uh, nej, uh, både Grundtvig og jeg vi er enige om, at uh, hvis hun har lyst til at betræde talerstolen, så er det hendes ret. Det er på ingen måde noget, at vi vil forhindre uh, hende i.
0: Det var faktisk lidt vildt egentlig, at familien, ja. som du egentlig beskrev indledningsvis, som, som forholdsvis frisindet. Ja at de føler en æreskrænkelse ved, at deres yngste mm. søster ja. Ja. skal tale offentligt. Ja. Det er jo fuldstændig uhørt i, i dagens Danmark, ja. at, at sådan noget kunne forekomme. Ja, men det
1: er det. Det, det skal lige siges. Altså, jeg tror, at broren er på mange måder mere konservativ end faren. Han er faktisk død på det tidspunkt. Det er begge Mathilde Fibikos forældre. Okay. Faren han dør... Det eller, han er lige ved at dø. Det er i hvert fald 1851, han dør, mens moren er døde i 1844. Så det er ligesom altså, broren, der påtager sig i den der rolle, som sådan beskytter og sådan opdrager. Det patriarkalske overhoved af familien. Ja, ikke? lige præcis. Ja. Ja. Og det smitter
0: af på, på ham, at hun vil træde op på den her talerstol. Ja. Det er jo et voldsomt pres, den ja. unge kvinde er under her. Ja. Hvad sker der ja, på Rønne Bæksholm?
1: Jamen, der sker simpelthen det, at øh, hun kommer ikke til at betræde talerstolen. Og så er der meget polemik om, hvad der egentlig sker. Og rygtet går. Øh, ja, der
0: var jo ikke nogen beretning som sådan havde skrevet det ned, eller nej,
1: hvad? Nej, altså, men i aviserne står, at der var så mange folk forsamlet, og man kunne næsten ikke se noget, men altså Mathilde Fibiger kom aldrig op på den talerstole. Men så er der sådan nogle øjenvidenberetninger, og historie, som skriver, at det var en gårdemand fra en af de nærliggende gårde der simpelthen tog hende og løftede hende væk fra talerstolen, Fysisk? Simpelthen fysisk, ja. Og så førte hende væk? Så ja, og førte hende væk. Altså det melder historien ikke noget om, fordi man tænker, gjorde hun modstand? Begyndte hun at råbe og skrige? Eller hvad, hvad skete der egentlig? Så det, på, på mange måder, der, der er der en del af den her historie, som henligger i mørke. For man
0: kunne også forestille sig, at hun fik kolde fødder, ikke? At, ja. at presset blev for stort, at hun ikke turde i sidste ende. Men, men, men det mest vedholdende rygte er simpelthen, at hun blev
1: fjernet med magt. Ja, det er det. Hun blev ja, fjernet med magt. Jamen, det er helt vildt for at tænke sig, faktisk.
0: Men jeg har faktisk... Du, du nævnte før, at Grundvig er en af de eneste, som bakker Mathilde Fibigers og sag op. Og du nævner også det her tidskrift Danskeren, hvor ja. han skriver om Mathilde Fibigers øh, bog Clara Raphael. Ja. Og der skriver han nemlig, og så læser ja. jeg lige op her... Bogen er skrevet af en lille dansk pige, som følte skjoldmøkald til at våge en dyst for og hjertelig sandhed. Og jeg vil af mit inderste hjerte ønske, at hun ikke ved alt den byslader, hun må døje, taber modet, men vel, at hun også heraf må lære, at læseverden ikke er den skueplads, hvor det egentlige slag skal stå, og den virkelige sejr kan vindes, mm. men er kun den udkigshøj, hvor barnen måtte tændes, mm. som den nu virkelig ved Clara rafael er talt Og skal, som jeg håber ikke slukkes før dansken, altså også kvinden har
1: sejr vundet. Ja, altså. fantastisk. Altså, det er bare grundvigtig Klassik på en eller anden måde. Ja, svært tilgængeligt. Svær tilgængeligt men, men høj ånd. Høj ånd. Man får med sagt, mest det, og øh, han, siger, han siger, nu har hun tændt bagen, ikke? Altså, det på en eller anden måde, han siger, ja, her har vi den første øh, kvindesagsforkæmper, hvis nu vi skal prøve at oversætte det med, med vores egne ord. Og øh, altså, slaget skal ikke stå i læseverdenen. Den Nej. står, altså, der er mange andre arenaer hvor det her slag skal stå. Det, som er interessant, det er, at han siger, hun er en skjoldmø. Ja, Og det er jo sådan et
0: et, et billede fra fra den nordiske mytologi, som Grundtvig jo også er ekstremt interesseret i har stor betydning for. Men men, der får han jo et stærkt kvindebillede frem. Og og hvilken rolle spiller Grundtvig egentlig for
1: kvindekampen i 1800-tallet? Jamen tak for det spørgsmål. Det kunne jeg snakke rigtig meget længere om, men... Grundt, vi var meget optaget af nordisk øh, mytologi, som du lige nævner, Jeanette. Øhm, han øh, sidder hjemme i sin fars præstegård i Udby i 1804. Og ved du hvad? Der lærer han sig islandsk, bare ved at sidde og kigge nogle gamle islandske skrifter. Og her der er han jo altså nogle virkelige øh, kvinder, der står i diametral modsætning til de glemmerdukker. Det siger han, der befolker hans egen samtid. For siger hvad, han virkelig han glemmerdukker? Siger, ja, han siger glemmerdukker. Øh, Gerda, det er en af jættekvinderne, han har også et et etat, hun har ikke ligesom nutidens glemmer der, men nej, hun ville noget, og hun kunne noget, og hun handlede. Men her opdager han jo alle de her badags kvinder fra nordisk mytologi. Skjolme og Valkyrier, de bliver også kaldt Amazone. Nu ved vi jo godt i dag, at Amazon er fra den græske mytologi, men i romantikkens eh, grundvis forestillingsvand, der bliver de ligesom klasket sammen til et, fordi, du ved det, er ind på krisarenaen, og så så, så Skjolme, Amazoner og Valkyrie, det er sådan tre virkelig stærke figurer, øh, at han bruger. Og han sidder... Det, det er et af de første... De første altså, nogle af de, af de, noget af det første, han skriver, det er faktisk om en Hilde. Men det er aldrig blevet udgivet. Men han, han blev voldsomt fascineret af, af Nordens ja, metylogie og, og, og de og her... Ja, Hilde, hun er sådan ja. en kendt Valkyrie-figur, ja, ja, ikke? det er hun. Og noget, der er vigtigt her, det er, øh, hvad er det for nogle ord og begreber, han møder i sagerne? Jamen, det er jo kvinder og kone. Og det er jo de gamle oldnordiske ord øh, for kvinde, altså kvinder. Det deler vi jo også med de altså, øh, andre nordiske øh, lande. Så, så, og det er jo det ord, han begynder at bruge mere og mere, fordi øh, øh, altså, oldtidens kvinder var jo ikke fruen timer Nej, de var kvinder. Og det er også øh, det er ord, han støder på i Sagerne. Så det begynder han at bruge mere og mere. Først, øh, jeg skal lige huske at sige... Ikke, det er jo ikke kun Grundtvig, men altså, han er en førstmor her. Det er også og øh, det er mandat, da man begynder at opdage den nordiske mytologi, at man bliver så begejstret for de her kvindekarakterer. Men det, der er særligt ved Grundtvig, det er, at han breder det ikke kun ud i den romantiske poesi, du ved, alle de her ding romantiske digte, som er sådan meget højtsvævende. Han begynder også at bruge begrebet mere og mere i sine politiske tekster og i sin politiske retorik, og det er
0: måske i virkeligheden der, fordi at det begynder at have en effekt. Fordi mm. øgenslæger kender vi jo mest, altså nu er jeg arkeolog, så ikke? De higer og søger mm. yeah. i gamle yeah. bøger. Yeah. Altså det er sådan mere den der fornemmelse af en fjern fortid. Yeah. Men, men Grundtvig han griber jo den her fortidsånd yeah. og bruger den politisk. Yeah. Og der kan man sige, at øh, hvordan påvirker grundvis kvindebegreb som
1: Mathilde Fibiker? For han må jo også have en påvirkning af hende. Ja, jamen, det er helt sikkert, at det som Grundtvig vi skrev om nordisk mytologi, det har en kæmpe stor indflydelse også på kvinder og, og, og hvad hedder det? Jeg kommer nu bliver jeg nødt til at nævne Frederica Bremer, som er for Sverige, hvad man tilde hun er fra Danmark, hun skriver nemlig Sveriges første, hvad man mener at Sveriges første feministiske manifest, en roman der hedder Herta og den udkommer i 1856. Men øh, Frederikke Brehm, hun er i København, også der i starten af 50'erne, hvor den her klare Raphael Fejde, den udspiller sig. Og hun har læst Nordens mytologi, øh, Grundtvigs storskrift fra øh, 1832, øh, som hun er sindssygt optaget af. Og hun skriver tilbage til sin, øh, sin præst i Sverige, at nu har jeg mødt Grundtvig, og det er fuldstændig fantastisk. Øh, for en oplevelse, altså hun synes, han var bare den bedste altså. Øh, så, så, så der er også noget. Øh, øh der er noget nordisk mytologi og lidt Grundtvig vil jeg våge at påstå også i Sverres første feministiske manifest men det som man kunne tage til sig det var jo de her handekraftige kvinder og valkyrer, Amazoner altså, og det er ikke kun Grundvig, der begynder at bruge det om Mathilde Fibiger eller Frederike Bremer eller, han brugte også om Dronning Carolina Amalie alle de kvinder i sin egen samtid som man synes der kunne noget og der ville noget der handlede den begyndte han at ligne i mytologien til sådan kvindeskikkelser Karoline Mathilde, hun var del med en sej frikker, og så var der nogen, der var en skjolmø. Hans egen kone i Toft øh, kalder han også en skjolmø. Og, øh, og, og de øh, andre, de er nogle glimmerdamer. Ja, de er nogle og, og noget, som er interessant, det er, at øh, kvindesagens første eller generationen af de første kvindesagets de tager de karakteristikker til sig. For eksempel så øh, skriver Pauline Worm i sine erindringer, jeg føler mig som en, en valkyrier, og altså det, det, det bliver sådan altså en altså de refererer til det, øh, eller de kan, altså bruger det som sådan nogle positive og fremtidsrettede begreber. Øh, og det er lidt sjovt, fordi da Pauline Worm hun dør, øh, og hun var jo sådan en fyre og rabal det var grundvigianer, altså hun, hun, hun tog virkelig ved, der blev hun kaldt en jyske skjoldmøger. Der er en, der skriver, at nu er der en klang, som er spyd og brynjør omkring Pauline Worms navn. Altså, ja. Så han havde en kæmpe indflydelse? Ja.
0: Men det var jo ikke alle, der var lige begejstret for Nej. det nye kvindebegreber. Og en bogindmændelse i Avisen Dagbladet fra 1854 skriver redaktør Bille. Ja. Det er ikke uden interesse at lægge mærke til, at der blandt de bidragydende forholdsvis er særdeles mange damer. En benævnelse, vi foretrækker for den grundviske kvinder. Ja. Øh, og det får mig jo til, du har jo været inde på det før, det mm. her med kvindebegrebet. Ja. Men hvordan udvikler det begreb sig, altså det ord kvinde sig, ja. I løbet af
1: 1800-tallet godt hjulpet af Grundtvig. Ja, men øh, det får større og større plads øh, i øh, avisspalterne. Kan man se, når man laver sådan en, en helt banal undersøgelse øh, af det. Og øh, men, men, men samtidig så kan man også se, at det her kvindebegreb det er øh, i det, som en tysk historiker har kaldt en sadeltid. Det vil sige, i en periode, hvor man kæmper om dets betydningsindhold, skal vi kalde det kvinder, skal vi kalde det damer. Nu nævnte du den her anmeldelse. Altså, der er et myller af betegnelser for, for kvinder på det her tidspunkt, og meget ofte så bliver de også altså, kvinder betegnet via altså, det tilhørsforhold, de har til en mand. at de en hustru, en søster, en datter osv.? Der er faktisk et sjovt eksempel, også fra Mathilde Fibigård, hvor at der kommer en dyrlig til byen der på Lolland, hvor øh, hvad hedder det, Mathilde Fibigård, øh, eller Clara Rafael. det er sådan lidt det samme, altså, du ved, hvor Clara Rafael hun er, hvad hedder det nu, guvernante, fordi skal man kalde dyrligens øh, kone, er hun madame eller frue? Altså, der, det, altså, det er ikke lige gyldigt for fru er det bedste, men de endnu mere kalde hende madame. Så det er også noget med, altså, hvilket hierarki man har, altså, i forhold til hvilken benævelse, altså, ja. der bliver brugt om og,
0: og der er det der underlige ord, som, som, der er jo blevet brugt som et skældsord af mine bedsteforældre, der hedder fruen til mig. Ja,
1: ja men uh, fruen til mig, det var uh, det ord, man brugte om uh, altså, respektable damer uh, på det her tidspunkt. Hvis nu jeg sagde, til dig, ja, hvis nu jeg sagde til dig, at uh, du er et... Tagligt fru til mig, Jeanette, så tror jeg, at du vil blive meget vrede på mig og få nærmet. Men i en 1800-talskontekst, så vil, jeg, vil det være en cadeau. Så vil jeg mene, altså, det her med at være et tagligt fru til mig, det vil betyde, at man var en, der var nøjsom og kunne få husholdningspengene til at slå til. Hvor i er dag, jeg er <laughs> Et tageligt fru hvor mig. Hvorimod i dag, at det hvad fru til mig, og det her med at være tavligt, har fået en helt anden betydning. Så derfor er det nemlig meget vigtigt at være opmærksom på ord. Men i virkeligheden, så
0: handler det jo også om, at, at, at mand var lige med menneske, ja. var lige med ånd, ja. var lige med intelligens, ja. og, og det at kunne tale offentligt, alt det her med at, at være et ja. udreagerende menneske, ja. hvor så,
1: så det, vi kalder kvinder ja. eller hustruer og mødre, ja. det, var ligesom, det var ikke så vigtigt. Nej, og det er så, du siger det her med, at det er altså med manden, fordi der er faktisk en præst på et tidspunkt under den her fejde, som øh, skriver nu i Det er fuldstændig vanvittigt, men at det øh kvinder skal være glade for, at de bliver anerkendt som en del af homo, altså som en del af menneskerasen. Altså, det, det, det er på det plan, at vi, at vi også er omkring 1850. Så derfor kan du nok se, altså der er det radikalt at sige, at kvinder er ligeværdige med mænd, når der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved om kvinder øh, overhovedet er en del af menneskerasen og ikke dyrerasen. Ja, dum. Ja.
0: Nå, hvor kommer vi fra? Ja, altså... Så, men, men nu begynder vi rent faktisk at være del af, af, af menneskearten, ja. også ja. kvinder. Mm. Og hvornår begynder vi så at, at, at bruge ordet kvinde? For det er egentlig i virkeligheden der, er vi på vej hen. Ja. At, at man får en fællesbetegnelse for
1: frontsimmer, mødre og søstre. Ja. Jamen det gør vi efter 1870. Det er meget tydeligt, at der sker et skifte i 1870. Øh, nu er der flere kvinder. Hvordan kan du se det? Jamen øh, altså alle danske aviser er jo, jo i dag digitaliseret. Ah. Så man kan hoppe ind på det kongelige bibliotek, og så kan man lave en søgning i det program, der hedder Smurf, og kaste kvinde ind og fruen til mig, og der kan man se det fuldstændig sort på hvidt. Og det er jo noget, der er så skønt, når man beskæftiger sig med kønshistorie. Man kan sige, prøv at høre, this is a fact. Det, her, det er simpelthen et faktum. Så efter, det er først efter 1870, at kvinder ligesom bliver etableret som det gængse ord for kvinder. Og det er jo derfor, det er så interessant at spørge, jamen, hvem var så ophavsmand til, kvinde. For noget, som er vigtigt her, det er jo det her med semantikken. Du ved, semantikken for forandrer sig jo meget langsommere end historiske begivenheder. Og vi, det vil sige
0: det sprog, vi taler ja, det, det og det sprog. de ord, vi ja, bruger. Ja, lige
1: præcis. For eksempel noget, som vi de snakker rigtig meget om, det er må vi bruge et ord som hvad kan vi komme i tanke om? Eskimo eller tidligere tid har vi, altså du ved, alle de her ord, vi diskuterer, hvad må vi? Ja, for eksempel, om man skal sige formand for kvinde ja. eller for person. Ja. Og, og indtil man ligesom bliver enige om, hvad det er, der er ligesom sådan en sadeltid. Altså, og det er det, jeg mener med, at for forandrer sig langsommere. Jeg, jeg har et godt eksempel, det er, altså, man, man vågner jo ikke lige pludselig en morgen i 1870 og kigger på sin kone eller hustru og siger, God morgen kvinde, hvis man brugte ordet fruen til mig dagen før. Æ, så det er sådan en langsom bevægelse, indtil at kvinde slår igennem. Men er det egentlig, er det Grundtvig, der har givet os øh, ordet kvinde? Æh, Ja, det er det de er blandt andet. Det er romantikerne, men altså Grundtvig var en uh, first mover uh, på det. Uh, det er fuldstændig for, ja. vildt at tænke på. Jamen det er faktisk vildt at tænke på. Og, og hvad hedder det? Men, men også de, altså, Grundtvig, og eller undskyld øenslig, og Ingemand, men altså, altså han har bare en særlig status på det her, fordi han bredte sig i så mange chancer og skrev så meget. Og havde en politisk gennemslagskraft. Også det, ja. Og ham, han
0: står lysende klart for os alle sammen. Enten har vi været omkring en kirke, eller vi kender en mm. sæde sa- i kirken og sunger en mm. salme, hvor der står Grundvig under. Ja. Men vi har glemt Mathilde Fibiker. Hvad skete der med hende?
1: Åh, oh, jamen, øh, jamen hvad skete der med hende? Altså hun øh, efter at hun forlade Rønnebæks og hendes forældre de er døde så øh, hudler hun sig faktisk igennem tilværelsen nogle år, som både som guvernante, altså som lærerinde for andre børn. Hun er porcelænsmaler på et tidspunkt, hun er også sygeske på et tidspunkt, der oversætter hun tekst og så osv. Noget, som er vigtigt, og som også øh, er ukendt, og nu fremdrager vi endnu en kendt kvinde fra annalerne, men det er, at øh, i 1856, der øh, tildeler øh, Karoline Mathilde Christian den 8. dronning, hende en årlig pension på 80 rigsdaler. Og for den, der kan hun faktisk klare sig igennem tilværelsen. Og for også i, i 1863 en uddannelse som Danmarks første kvindelige telegrafist. Faktisk bliver hun den første kvindelige tjenestemand. Øh, altså i Danmarks historie. Gør hun det? Ja, det gør hun. Øh, men, 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 altså hun ja, men på trods af det, så hudler hun sig stadigvæk gennem tilværelsen. Hun, du ved, hun bor på lejet værelser i København osv. Hun er også ansat forskellige steder som telegrafist. Fire år i Helsingør, hun er på et tidspunkt i Lolland. Øh, og så ender hun i Aarhus, øh, hvor hun faktisk dør som allerede som 42-årig i 1872. Men noget, som jeg synes er vigtigt, og som kan binde en smuk tråd på historien om hende, det er, at hun har faktisk kommet sig ind i dansk kvindesamfund, inden hun dør. Som den... Altså, forgangskvinde, hun jo var.
0: Det har hun jo været, men man får mm. også lidt indtryk af, når du sådan ruller hendes mm. lidt forhutlede tilværelse ja. igennem, hvor hun prøver at slå igennem. Men man får måske lidt en fornemmelse af, at uh, den her shitstorm, som hun kom
1: ud med, hun blev ja. borget ned fra den her talerstol, mm. måske, ja. at det knækkede hende lidt. Ja, Jamen det, det har helt sikkert haft sine omkostninger for hende. Æ, alene det at stille sig frem på den måde, blev kaldt en amazone, det skræmte jo mindene væk. Fordi altså, Amazonerne og Skolm, det var jo furie. Dem skulle man dele ikke i nærheden af som Altså På den måde der fik hun en meget altså, ensom position. Og hun, hun, fandt jo, hun fik jo aldrig sin Mr. Darcy. Nej, det gjorde hun ikke. Hun, øh, der er nogen, der mener, at hun er en martyr. Det er faktisk det, som altså, i 1915, hvor kvinderne faktisk får øh, valgret, øh, der nedlægger man dansk kvindesamfund en krans øh, på hendes grav i Aarhus. Og der Fint. siger Gyride Lemke, som jo er forkvinde for Dansk Kvindesamfund på det tidspunkt, at hun var i sandhed en martyr for den danske kvindesæg. Hey, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen. Med fletningerne langt ned i postkassen. Hey, søster, det er ligesom... Bukset, knæk. Men,
0: altså, det er jo en, en meget, meget smuk historie, du fortæller her. Men hvorfor får hun så ikke en større betydning, da rødstrømmebevægelsen virkelig ruller ja. i, i 60'erne og 70'erne? Og jeg kan heller ikke sådan huske, at jeg har fået fortalt historie om lige præcis ja. Mathilde Nej, Hvad sker der mm. der?
1: Jamen altså... Hun var ikke radikal nok, fordi, som vi snakkede om til at starte med, der er forskel på at kræve åndeligt ligeværd, og så kræve ligestilling. Og det, Rødstrømmerne og Kvindbevægelsen ville i 70'erne, det var jo radikalt. De ville have ligestilling. Så derfor synes man ikke at Matilde at hun var radikal nok, at hun havde virket nok for kvindesagen. Øhm så derfor blev hun ligesom, og det gjorde Grundtvig i øvrigt op, fordi han var jo en stor mand, det vil man jo heller ikke have noget at gøre med. Og det forstår man godt. Der var jo et behov for stærke formøder i 70'erne.
0: Så, så Grundtvig, blev også skrevet lidt ud af 70'er-fortællingen det om, om han. kvindernes ja, det, det, ligestillingskamp? Det, det,
1: det, ja, helt sikkert. Men altså, man har ligesom i de senere år set, altså, der er Mathilde Fibiko, hun har ligesom blev rehabilitet rehabiliteret igen af kvindebevægelsen. Og det samme kan man faktisk sige om øh, øh, Grundtvig. Altså, der er flere, der hvad hedder det, ligesom tager ham op til revision igen. Øh. Og blandt andet øh, en, som har skrevet meget om det her, det er Lise Busk Jensen. Hun skriver faktisk i sin store øh, doktordisputat fra, jeg mener, 2009, den hedder Romantikkens Forfatter ender, at øh, at øh, man skulle have tolket Mathilde Fibigør på hendes egen præmisser dengang i 70'erne, at man måske lige var øh, øh, altså lige anachronistiske nok, som jo tit er det, vi kommer til, du ved, Jeanette, at blive vores egen samtid. Det her med at tolke fortidens på dens egen præmis, det er jo bare rigtig svært.
0: Men man kan jo så sige i nutiden, nu, mm. Der er Mathilde gør jo en ekstremt spændende mm. øh, øh, figur, yeah. fordi der er, sk- der er et eller andet omkring at være den første, yeah. og tage konsekvensen mm. af at være den første. Yeah. Og, og, og jeg synes jo egentlig på mange måder, hvis man skal tage rødstrømmebevægelsen op, at den var meget sort-hvid. Yeah. Hvor Matilda er jo lidt mere øh, finfølgende i sin måde at sige, at hun egentlig er ånden. Yeah. Hun vil bare gerne anerkendes som et tænkende menneske, yeah. der ikke er mand.
1: Ja, men er kvinde. Ja, lige præcis. Altså, det er rigtig godt sagt, og, og det samme er, er, er grundvis ord om, nu er bagen tændt. Altså, hun tændte de første kløder til kvindescenen. Ja. Fordi altså, alle de, der er kommet efter hende, altså, der har, har man refereret tilbage til hende, altså på den ene eller på den, på den anden måde. Det er mm. jo virkelig et, et smukt billede på det her. Mm.
0: jeg vil gerne lige rundt og, og, og vende Grundtvig igen. Ja. Fordi ham, han som person er, har jo på mange måder præget den måde, vi, vi danskere har tænkt ja. på mange punkter, ikke? Ja, det har han. Æm, og, og du siger så selv, at kvindebevægelsen i 60'erne og 70'erne så ham som den her øh, hvide mand, øh, ja. som de ikke vil have noget med at gøre. Ja. Men er det ved, i det arbejde, du laver... Ja kan du så se, at han bliver skrevet mere frem, altså at bliver budskabet spredt, at han var faktisk med
1: til at hjælpe kvindesagen frem nu? Øh, ja, det mener jeg. Altså, man kan sige, at altså, mit eget arbejde med, med kvindebegrebet i 1800-tallets øh, kontekst, det er også et eksempel på det, kan man sige. Noget Præcis. andet, jeg har kastet mig over, øh, det er, altså, det, han er, øh, øh, altså nu er det jo meget... Altså, han er jo kompleks, Grundtvig, på mange måder. Men var han feminist? Ja, på sine egne præmisser. Ja, du hvad, det, ja, det kan man faktisk godt sige, fordi altså, i hele den her sag om Mathilde Fibik, og det kræver ånd i liv, han er den eneste, der siger, ja... Det er sgu det Du har fuldstændig ret. Du skal bare give den gas, Mathilde. Du kan komme og bo hos mig og min kone, og, og altså, er afvisende over for uh, familien omkring, at hun ikke skal betræde den her talestol. Hele det her med uh, at spejle sig i uh, den nordiske mytologiske kvindefigur, som han jo også er med til at skrive frem, det, det spejler tilbage. Men det er, selvfølgelig, det er, ikke sådan en, uh, det er jo ikke sådan en en-til-en historie. Øhm, det er noget, man skal grave ned i, for ligesom at finde, finde de her sådan subtile mønstre frem. Men et godt eksempel, som jeg godt lige vil komme ind på også, set, det er, øhm, jeg sidder også med nogle af de første, eller du ved, de, første, de, første, de kvinder, der ønskede at blive præster. De første kvinder, der bliver ordineret i Odense Domkirke i 1948. Og der kan man se, at alle de, eller mange af de argumenter, der bliver brugt i den kamp, som jo virkelig der, bevæger man sig ind på. Mands, også i det, et mands, mit hævdvundne arena det her med at blive præst, der, der henviser man til grundvist tekststeder. For eksempel så har han et sted øh, i øh, sådan et stort digt, han har, der hedder Kristendens syvstjerne, hvor han skriver, hvem tør lægge dem i lænker? Hvem tør binde deres mund? Øh, kvinder er ikke kun hensat til at høre, men kan også føre Herrens ord. Og, øh, der nævner han blandt andet Maria Magdalene. Han siger med sig, hør nu her, venner. Hvem var de første mennesker, der fortalte om opstandelsen? Det var kvinder. Så han har sådan et positivt syn på kvinder og det, som kvinder de kan. Altså, han, han mener helt sikkert, at det. kvinder var, var ligeværdige med mænd.
0: Og det ligger jo også i
1: den tidligste kristendom. Mm. Og han interesserer
0: sig jo også i de der oldskrifter, fordi Maria Magdalene... Øh det når han jo ikke at opleve, men hendes evangelie bliver jo faktisk fundet yeah. og solgt til en tysk officer på et marked i Kairo yeah. i 1895. Så han forud for sin tid med Maria Magdalene, hun yeah. havde jo en stor indflydelse på den tidlige kristendom. Yeah. Så på den måde er han jo en, 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 en altså virkelig moderne mand. Yeah. Øh, som godt nok er pakket ind ja. i et meget svært tilgængeligt 1800 talsprog for hans billesprog er jo
1: svært at forstå, han, ikke? han er utrolig svær at forstå, og jeg er ikke, altså jeg, jeg er kommet til Grundtvig ad anden vej, faktisk via Ingemann, ingen mand, som med ham, jeg har øh, forsket mest i, men altså jo mere jeg dykker ned i Grundtvig, jeg kan godt sige dig, jo mere vild bliver jeg med ham, fordi han var virkelig øh, altså progressiv for sin tid, og tænkte nogle tanker, som der ikke var nogen andre, der havde gjort, og, og turde sige det højt. Og, og det var ikke kun øh, det her med, at han skrev det, der, der var også ord på hans handling, som for eksempel at tilbyde med Fibik og øh, logi.
0: Så de to, de var virkelig first movers ja. inden for øh, kvindebevægelsen. Mm. Øh, når vi nu kigger sådan lidt udefra på Mathilde Fibikers øh, historie og den hjælp, som vi mm. gav, gav hende,
1: hvad kan vi lære af det i dag? Hvad kan vi bruge det til i dag? Jamen, øh, jeg har jo i taget, siden jeg startede det her projekt omkring kvindebegrebet, hvor, øh, hvor betændt, vil jeg næsten sige, at selve det her begreb er blevet igen. Altså, du ved, vores identitetspolitisk debat, altså, der er stadigvæk kamp om at definere, hvad er en kvinde? Altså, hvem er kvinde? Hvem kan? Hvem må være øh, kvinde? Øh, så på den måde, der synes jeg, at det vores identitetspolitiske debat meget spejles, øh, i også i 1800-tallets kontekst. Og i hvert fald, så synes jeg, at det, det var fuldstændig genialt, af uh, Virginia Woolf, da hun sagde de her berømte ord om, at uh, kvinden er universets mest omdiskuterede dyr, Fordi det er også sagen i dag, uh, hvor vi diskuterer... Uh, må transkvinder stille op i sport, og du ved, man har fået mange også nye benævnelser på kvinde. Man kan være nu, altså, jeg tror også, to, vi er ciskvinder kvinder og, og så videre, så videre. Så der er mange nye begreber og ord i spil omkring, øh, omkring øh, altså, altså, kvindebegrebets semantik.
0: Ja, fordi vi starter jo egentlig ud med i tænkningen, mm. at manden er begrebet. Yeah. mand er mennesket. Mm. Øh, og så, så får vi så i 1800-tallet, i 1870'erne får vi et begreb, der også hedder kvinde, som mm. står i sin egen ret. Ja. Men i dag, der har vi jo mange begreber. Ja, det har vi. Og, 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 og begrebets menneskeheden, eller det at være menneske, er jo i stort oprør. Ja. Og også væk fra den her meget kristne forståelse af, ja. at det er manden, der mm. er hovedet, og kvinden, der er kroppen. Ja. Og alt andet er forbudt. Mm. Jo. Hvor nu der inviterer vi åbne og siger, at lad os snakke om identiteterne. Ja. Ja. Men det er jo ikke
1: uden sværslag. Nej, det er i den grad, øh, altså, og, og, det, det er jo sådan, altså, det er stadigvæk kampen om kvinden, kan man sige, ikke? Øh, og, øh, altså, nu havde Grundtvig, han havde jo, altså, i 1800-tallet, der havde man en binær kønsforståelse, som man jo havde fra Jean-Jacques Rousseau, altså, øh, altså, det, du ved, det er først i 1860'erne, at selve begrebet øh, homoseksuel, eller det er man får nu nogle andre begreber for det, at være mand og kvinde, altså, sådan er det jo ikke i dag. Nej.
0: Så på den måde kan man sige, at at det hele tiden er i udvikling. Men noget af det, som du også har fortalt mig, det er jo, at i i takt af, at det her begreb blødes mere og mere op, og det ikke længere er binært, så er det her stærke ord, der kommer ind i 1800-tallet, nemlig kvinde, det stærke køn, (laughs) det er egentlig bruges mindre og mindre.
1: Ja, det gør det. Og det det kan man se... Hvis nu man laver den her søgning på kvinde i, efter nullerne, så kan man se, at det er for fordi at det, det bliver ikke brugt så meget mere. Altså, I stedet så bruger man andre. Altså køn har langt hen ad, hen ad vejen erstatet kvinde. For eksempel, vi, vi taler ikke om kvindeforskning mere, vi taler om kønsforskning osv. osv. Øhm, og det, øhm, altså, det kan man jo øh, sige meget godt om, men jeg synes måske også øh, på en eller anden måde, at altså, det stiller... Det stiller kvindebegrebet i i en lidt udsat position, når man hele tiden diskuterer, hvad er en kvinde. Fordi det gør man ikke på samme måde med en mand. Så der kommer på en eller anden måde også nogle magtstrukturer på spil, som er meget mere fragile og skrøbelige omkring begrebet kvinde, end omkring begrebet mand. Altså begrebet kvinder
0: er jo stadigvæk udfordrende til begrebet mand, der har stået der længst tid, kan man sige. I, i hvert fald i den kristne kulturforståelse, mm. fordi når du også siger det her med at, at kvinder endelig blev præster i 1948 mm. i Odense Domkirke, var det første gang siden Kristendommen kom ind. Men vi har jo, hvis man går tilbage i den nordiske kult, yeah. så har du der, der har vi kvinder, der ja. er kultledere, ja. før kristendommen kommer ind. Så, så selvom at Grundtvig, han taler for præsterne, så er han jo også del af et system, der ja. er det kristne, ja. som egentlig har været med til på en eller anden måde at have nogle strukturer, som fremhævede manden ja, kvinde. Ja. 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 og undertrykte kvinden. Og det er jo noget af det, som der er i opbrud nu, ja. kan man sige. Men stadigvæk mm. står kvinde, ordet kvinde, som udfordres til ordet mand. Fordi mm. manden har været det bærende for 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 hele det offentlige aspekt. Ja. Og man kan sige, at den her diskussion om mænd og kvinder har jo for mig, altså den her samtale har jo for mig sat en masse tanker i gang, for jeg synes, det er helt enormt spændende. Jeg anede ikke før, at du kom ind til mig (laughs) i studiet, at ordet kvinde faktisk ikke har været brugt i mere end 150 år. Nej. Det var jeg faktisk ikke klar over. Og og tanken om, at vi som køn egentlig har været placeret i kolonner som hustruer, Mød- morer, mødre, mm-hmm. øh, døtre og inker, vel i virkeligheden yeah. også. Det har været nogenlunde det, vi har været beskrevet som, yeah. at vi
1: ikke havde vores egen definitionsbegreb. Ja, lige præcis. Altså en god kilde på det, Jeanette, det er faktisk folketællingerne. For det er faktisk først efter 1870, man begynder at bruge kvinde i folketællingerne. Og hvorfor mænd og ikke bare øh, søster, datter og inger osv. Så på den måde, der signalerer kvinde også et et, et, altså du ved, en, demok- en demokratisering i historien. Øhm, og man kan sige, nu, nu, den skal vi lige have med den her. Hvad er det, at dansk, øh, altså, dansk kvindesamfund kalder sig jo netop dansk kvindesamfund, og ikke dansk fruntimersamfund, eller dansk damesamfund. Så på den måde kan man sige, at, at det kvindebegreb, som vi han ligesom øh, lægger ud, eller den forventningshorisont han kaster ud, den bliver grebet øh, af kvindesagens øh, forkæmper også og så det, altså kvinde bliver brugt som et positivt og fremtidsrettet ord, som det så har været i de her 150 år, du nævner, og nu er det ligesom, nu er det blevet lidt ustabilt igen, ser det ud til.
0: Så vi skal slå et slag for ordet kvinde, ja. og så samtidig med, tage med os fra den her øh, lille time i vanvittigt godt selskab, ja, tak at, lige at man øh, har at, at man, man skal have Matilde Fibiger mm. i sine tanker, fordi ja. hun var grundvis skjoldmø. Ja. Og sammen fik de egentlig slået et slag mm. for, at kvinder skal tale i det offentlige rum. Ja. Og stakkels Mathilde, hun kom ud i en, i en shitstorm uden lige. Ja. Men ud af det, så fik vi faktisk kvindebegrebet og den bevægelse, der ruller, der gør, at mm. du kan sidde her i dag som seniorforsker, jeg ja. kan sidde her som museumsinspektør. Ja. Så derfor vil jeg bare sige... Mange tak til Mathilde Fibiker og til Grundtvig, og jeg vil også sige mange tak til dig, Lone Kølle Martinsen, fordi du vil være med i dag. Det har været
1: en meget stor fornøjelse. Ja, tak i måde.
0: Mit navn er Jeanette Varbær, og du har lyttet til Varebergs Danmarks Historie. Produceret af Jule og Brunse for Vores tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør er Lukas Francis Klaver. En særlig tak til Lone Kølle Martinsen, seniorforsker ved Aarhus Universitet. Find podcasten på 24-7.dk vores eller der, hvor du normalt Finder dine podcasts.